0: Auf die 12. Der Konflikt und Streit Podcast von Detektor FM Und damit herzlich willkommen zurück zu Auf die 12, unserem kleinen Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detector FM. Ich bin Christian Eichler und sitze hier mit Sascha Weigel. Hallo.
1: Hallo Christian.
0: Du bist Mediator, ich bin Moderator, das soll auch nochmal gesagt sein. Ähm, frohes Neues. Wir haben uns gar nicht äh, gesprochen, seitdem das neue Jahr angebrochen ist.
1: Ja, das ist schon mittendrin wieder im Jahr mhm. und dennoch gesundes Neues oder wie man bei uns auch sagte, Anagar. Okay. Was auch was? Anegar. okay. Zu Richter
0: Erzgebirger würde, würde das sagen, aber. Bleibt unter uns. Ja, ich kenne nur froh, das Norddeutsche, frohes Neues. Ähm, wir wollen heute über ein Thema sprechen, mit dem, glaube ich, viele schon irgendwo Kontakt hatten, vielleicht in der Schule, vielleicht auch am Arbeitsplatz und zwar ähm, soll es um Mobbing gehen. Bevor wir ähm, damit anfangen, aber fällt mir gerade noch ein, müssen wir sagen, dass jetzt mit dem neuen Jahr nehmen wir uns auch vor, auf die Zwölf äh, regelmäßig zu machen und zwar, dass jetzt wirklich jeden Monat eine neue Folge äh, rauskommt. Wir hatten da so ein paar äh, Planungstreffen und Schwierigkeiten. Ich war zum Beispiel auch länger krank. Was äh, äh, Daran liegt es übrigens, dass alle Interviews in dieser Folge von dir geführt wurden. Also du saßt hier alleine im Stimmt. Studio ne, und hast dir alle erste Mal auch selber die Interviews gemacht. Ja,
1: erstmal saß ich hier ganz allein. Auf der einen Seite war ich stolz drauf, die Technik alleine bedienen zu dürfen ja. und irgendwie auch Gebauchmietzel, äh, dass ihr mich alleine mit der teuren Technik lasst. Ja. Auf der anderen Seite fühlte ich mich aber auch ziemlich verloren und, und fast schon abgestellt, ausgegrenzt in diesen wunderbar dunklen, abgedichteten Räumen.
0: In diesem ganz kleinen, ähm, kuscheligen Studio hier. Wir wollen über Mobbing sprechen in dieser Folge, Sascha. Mobbing sowohl in der mhm. Schule als auch am Arbeitsplatz. Wenn wir mal irgendwie da einführen wollen in die Thematik, was ist das mhm. denn? Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Idee, was Mobbing ist, aber gibt es da eine Definition oder wann spricht man von Mobbing und wann nicht?
1: Ja, es, ist, es gibt keine einheitliche Definition. Es ist auch kein eigener äh, Straftatbestand oder dergleichen. Verschiedene Definitionen werden, werden genutzt. Ähm, in der Rechtswissenschaft oder in den, bei den Gerichten wird immer von einer konfliktbelasteten Situation gesprochen, mhm. deren Hauptmerkmal ist, dass es eine Zielgerichtetheit des Täters gibt, ähm, das Opfer auszugrenzen oder zumindest zu belästigen. Mhm. Und das sind die zwei Merkmale, die natürlich in sich auch nochmal schwierig zu definieren sind, aber konfliktbelastete Situation, das übt auch den emotionalen Druck auf das Opfer aus und die Zielgerichtetheit in der Belästigung oder in der Ausgrenzung.
0: Ist es ein Thema, was in Mediationen öfter vorkommt, so mit dem du öfter zu tun hast? Ähm,
1: ja. Doch, ähm, gerade bei Konflikten am Arbeitsplatz wird schnell der Vorwurf Mobbing erhoben und genauso schnell auch der Vorwurf, dass genau das Mobbing ist, ähm, dass dort also ausgegrenzt wird mit dem Begriff Mobbing. Mit dem Mobbingvorwurf, Mobbing. genau. Aha, okay. also, und dann hat man diese Situation, die wir auch aus strafrechtlichen Situationen herkennen, dass beide sich das gleiche vorwerfen und äh, keiner es gewesen sein will.
0: Kennst du den Begriff Mobbing noch aus deiner Kindheit oder so? Denn ich bin, glaube ich, schon aufgewachsen mit diesem Begriff Mobbing und dass es Mobbing gibt. Also ich kenne das auf jeden Fall aus der frühen Jugend noch. Ja. Ja.
1: Nein, also das gab es bei mir in den auch in den ersten Schuljahren. Kann ich kann mich nicht erinnern, dass der Begriff Mobbing ähm, da genutzt wurde. Das muss wirklich dann später gewesen sein.
0: Ist schon eine neuere Erscheinung auf jeden Fall. Ne? Aber mittlerweile, gerade bei Schulen und so, habe ich das Gefühl, ist es auf dem, auf dem Schirm im Berufsleben, weiß ich es gerade gar nicht so.
1: Ja, also wir werden das ja auch hören. Äh, ne? Der Marek Fink berichtet auch, ne? dass in jeder Schule Mobbing vorkommt. Vielleicht sind das auch solche Erscheinungen, die jeder kennt. Auf dem Schulhof äh, Prügeleien gerauft und früher hat man gesagt, das war irgendwie normal. Ja. Aber tja, äh, da sind wir sensibler geworden und aufmerksamer vor allen Dingen. Mhm. Und Das ist ein Vorteil. Ich möchte also ja nicht den nostalgischen Rückblick auf die rauen... Ja, ja, wenn man so. sagt, ne,
0: Boys will be Boys. So, früher wurde sich halt ja, irgendwie da geprügelt. Nee, genau. Das ist natürlich schon gut, dass das mittlerweile problematisiert wird. Wir wollen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern über Mobbing sprechen in dieser Folge. Was ähm, erhoffst du dir denn davon zu lernen, Sascha? Was interessiert dich an dem Thema?
1: Na, die Bearbeitung solcher Fälle, solcher Situationen ist mhm. hochkomplex, weil verschiedene Perspektiven aufeinander... Prallen, vor allen Dingen in der Lösungsfindung. Also wir haben einmal das, die Organisation, ob das die Schule ist oder die Firma, die das nicht will, die dann auch schnell in Schuldzuschreibungen geht und fragt, okay, was machen wir mit dem Täter? So. Dann kriegt man mit in den Bearbeitungssettings, ne, ob das eine Mediation ist, ein Klärungsgespräch oder auch bei Gericht. Das ist nicht so einfach zu, zu definieren, wer ist Opfer und wer ist Täter, weil… Ja in die gleichen Situationen auch umgedreht sein kann. Und plötzlich erscheint das Opfer als Täter und umgedreht. Also schon die Begrifflichkeiten Opfer und Täter sind schwierig. Das wäre so die Perspektive Schule oder Organisation. Und wir haben aber auch wir haben auch ganz klar auch Opfersymptome. Personen, die, die schwer beladen daherkommen, die in einer argen Bedrängnis sind und irgendwas tun müssen. Und mhm. denen ist nicht unbedingt damit geholfen, dass man den Täter bestraft und dass man guckt, wie man den Täter bestraft und dass man die Strafgesetze verschärft. Mhm. Sondern es braucht eine andere Form von Hilfe. das, und das ist hochinteressant.
0: Das interessiert mich auch. Ne? Was, was mache ich eigentlich, wenn ich ähm, ja, gemobbt werde oder das Gefühl habe, gemobbt zu werden oder nicht weiß, ist es Mobbing, ne? aber mir geht es mhm. irgendwie schlecht, ich komme mit einem guten Gefühl ähm, zur Arbeit und Margit Ricarda Rolf, die hat äh, die Mobbingzentrale Hamburg gegründet und ähm, beschäftigt sich eben genau mit ähm, Mobbingopfern bzw. hilft Mobbingopfern und hat da auch einen ziemlich äh, strikten Plan und mit der hast du drüber gesprochen.
1: Schönen guten Tag, Frau Rolf. Schönen guten Tag. Die Mobbingzentrale ist Anlaufstelle für Mobbingopfer seit über 20 Jahren und sie schreiben auf ihrer Webseite, dass sie Personen begleiten wollen, um sie vom Opfer zum Regisseur im Drama Mobbing zu machen. Was hat das damit auf sich
2: ähm, das ist das ist richtig der mobbing betroffene ist derjenige der die fäden am allerwenigsten in der hand hält man macht hm. etwas mit ihm und es macht ihn krank und zerstört sein leben hm. und wir haben eine methode entwickelt wie wir ganz schnell innerhalb einer stunde beratung den menschen in die situation bringen dass er diese die zügel wieder in der hand hält und selbstbestimmt was mit seinem Leben geschieht. Das kann unterschiedliche Ergebnisse haben. Wichtig ist, dass der mobbing versteht, dass er nicht eine Sekunde länger in der Opferhaltung bleibt, sondern die Entscheidung wieder selbst trifft. Und dazu gehört auch als mobbing dass nicht ich bestimme, was mit ihm passiert, sondern dass ich mir genau anhöre, was für ihn Berufung bedeutet, was er erlebt hat und mhm. wie er in die, in die uh, Regie wieder zurückkommen kann. Und dann uh, machen wir am Ende der Beratung eine To-do-Liste und er schreibt sich genau auf, welche Schritte er einleiten muss, um wieder sein Leben in den Griff zu bekommen.
1: Also Sie unterstützen die Kunden, die zu Ihnen kommen und sagen, ich bin obso von Mobbing darin, wieder eigenständige Entscheidungen zu treffen und sich nicht ausgeliefert zu fühlen.
2: Ganz genau. Ganz
1: genau. Wie, 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 wie funktioniert das praktisch? Was, kann, was erwartet mich, wenn ich zu Ihnen komme?
2: Ich habe ein Aktenvorblatt und ich mache eine Datenaufnahme. Das dauert ungefähr fünf Minuten. Mhm. Mit dieser Datenaufnahme weiß ich, wer der Arbeitgeber ist, wer sitzt also auf der anderen Seite. Um was für ein Unternehmen handelt es sich? Ist es ein großer Konzern oder ein Kleinbetrieb oder Mittelstand? Gibt es einen Betriebsrat oder nicht? Die nächsten Fragen betreffen seinen Gesundheitszustand. Da frage ich 20 Krankheitssymptome ab. Mhm. Und wenn er dieses Gedankenkarussell hat, PTSD, und mehr als drei Krankheitssymptome zusätzlich, Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen, Herzflimmern äh, äh, und was weiß ich, dann äh, sage ich ihm, du bist nicht arbeitsfähig. Du gehörst als erstes in die Hände eines, deines Hausarztes. Mhm. Dann frage ich sein Netzwerk ab, das heißt ich schaue mir an, hat er eine Rechtsschutzversicherung oder keine, kann er sich einen Anwalt leisten oder nicht, was verdient er überhaupt und in welcher Machtstruktur ist er im System, in dem er sich befindet. Hat er eine Führungsposition, ist er Vollzeitbeschäftigt? gehört er zu den Besserverdienenden oder ist es nur eine Teilzeitarbeit? Ähm, kann er es sich leisten, aus dem Job rauszugehen und sich was anderes zu suchen? Kann er es sich leisten, über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig zu bleiben? Kommt er mit dem Krankengeld klar oder sind vielleicht Hypotheken abzuzahlen oder die Kinder studieren oder so? Ich schaue mir also diese gesamte Struktur an und dann mache ich eine Zielabfrage und frage ihn, was ist ihr Ziel? Was ist das Ziel unserer Beratung? Und das reduziert sich in aller Regel auf Gehen oder Bleiben. Oder ich möchte zur Lebensqualität zurück. Okay. Und danach entscheiden wir dann gemeinsam, welche Schritte eingeleitet werden müssen, damit er dieses Ziel schnellstmöglichst erreichen kann. Mhm.
1: Also gehen oder bleiben heißt also in der Organisation bleiben, an der Arbeitsstelle bleiben oder aber einen vollkommenen Wechsel durchzuführen.
2: Genau. Und das ist, wenn wir wenn wir heute uns unser Arbeitssystem anschauen, von Luther angefangen, ich mhm. gehe da durchaus weit zurück, dann ist es ja kein Normalzustand gewesen, dass Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen und dafür das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Das ist noch gar nicht so alt, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Ja. Und mit einer Berufung hat das gar nichts zu tun. Wir ergreifen heute Arbeitsmöglichkeiten, um überleben zu können und nicht, weil uns eine Begabung oder ein besonderes Interesse hinzieht zu einem Beruf. Und deshalb haben ganz viele Menschen eigentlich gar nicht den Beruf, den sie eigentlich gern ausüben würden. Das sind in meiner Beratung über 40 Prozent. Und dann müssen wir uns gemeinsam anschauen, wie alt ist diese Person? Kann sie ihre Berufung noch leben oder kann sie etwas anderes machen? Oder kann sie beispielsweise mit der inneren Kündigung leben, im Beruf bleiben, weil nur noch so und so viele Jahre bis zur Rente nach sind und sich mit der Situation arrangieren, aber ohne sich so einzubringen, dass es immer wieder zu Verausgabungen und Erschöpfungen kommt. Okay. Dafür haben wir dann das Abgrenzungstraining geschaffen, das ein Einzeltraining, wo man das lernen kann, für sich auch das heißt, klare Grenzen zu haben.
1: Das heißt auch, ich, ich kann also zu Ihnen kommen mit der Vorstellung, ähm, ich bin Opfer eines, eines Mobbingfalles, falles mein, meine Teamkollegen oder meine Vorgesetzte mobbt mich, ähm, aber ich werde mich auseinandersetzen müssen, ob ich überhaupt den richtigen Beruf ergriffen habe oder in der richtigen Organisation für mich und meine Berufung bin.
2: Ja, ganz genau. Wir haben zum Beispiel, ich will ein Beispiel nennen, ich hatte eine Sekretärin über 50, die hat mit dem alten Chef gemeinsam vor 30 Jahren angefangen. Da war das Unternehmen 30 Personen stark, also Mittelstand mhm. und sie war die Mutti von das Ganze. Sie hat nicht nur Kaffee gekocht, sondern sie hat sich auch die Probleme sämtlicher Mitarbeiter angehört und kluge Ratschläge gegeben. Sie war akzeptiert. Dann ging ihr Chef in den Ruhestand und der Sohn übernahm das Unternehmen und baute es auf auf 300 Leute. Und sie war nicht mehr die Mutti von Ganze, sondern sie war ein lästiges Überbleibsel des, des Vorgängers. Und so hat der sie auch behandelt. Und dann war in der Beratung klar, sie hat den richtigen Beruf, aber das ist inzwischen das falsche Unternehmen und muss sich umorientieren, um wieder in einem kleinen Handwerksbetrieb oder Ähnlichem diese Mutti-Rolle wahrnehmen zu können. Dann würde sie glücklich sein. Und daran hat sie dann auch aktiv gearbeitet.
1: Ich, ich, ich werde also in meine eigene sozusagen Handlungskompetenz und Entscheidungskompetenz bei Ihrer Beratung zurückgeführt und kann jetzt aber noch nicht eindeutig ähm, sagen, okay, ich bin dort Opfer geworden und das soll aufhören. Ich würde gerne in dem Unternehmen bleiben. Ich möchte diesen Job beibehalten. Ähm, aber das soll aufhören, dass die Kollegen mich so behandeln.
2: Das kommt, das hängt vom Einzelfall ab. Mhm. Wenn, wenn in der Beratung herauskommt, er will in dem Unternehmen bleiben, und es gibt einen Betriebsrat, es gibt einen Schwerbehindertenbeauftragten oder man kann mit den Vorgesetzten vernünftig reden, was ja auch durchaus passiert. Dann leiten wir Gespräche ein und begleiten auch. Wenn feststeht, der Mensch ist schon so krank, hat Burnout und kann sich überhaupt nicht vorstellen, dahin zurückzugehen, dann müssen wir ihn möglicherweise drei Monate bis sechs aus dem Unternehmen rausziehen er muss eine Rechtsschutzversicherung abschließen und danach äh, mit Begleitung eines Therapeuten oder des Hausarztes oder des äh, äh, Psychiaters in das Unternehmen zurückgehen, um einen Kündigungsgrund zu schaffen und dann auch einen Rechtsanwalt in Anspruch nehmen zu können. Das heißt, wir entwickeln in dieser Stunde anhand dessen, was ich an Informationen gesammelt habe, eine Strategie, wie er aus dieser Situation rauskommt, was er aber auf keinen Fall darf. Einfach wieder zur Arbeit gehen und sich weiter als Person, die zum Abschuss freigegeben wurde, abschießen lassen. Mhm. Egal, was er in der Situation macht, wenn er einfach nur so an den Arbeitsplatz zurückkehrt, ohne dieses alles eingeleitet zu haben, wird dazu führen, dass man auf Fehlersuche geht und er eine Abmahnung nach der nächsten bekommt und nicht mehr zur Ruhe kommt dass dann die Wochenenden auch nicht mehr reichen, um Kraft zu schöpfen, um die nächste Woche zu überstehen. Das heißt, er muss diese Arbeitsunfähigkeit nutzen, um mit Hilfe eines Netzwerkes, das wir um ihn herum bauen, eine Strategie zu entwickeln, die dann vielleicht nach drei Monaten wirklich durchschlagen kann. Das kann dann eine Änderung im Betrieb sein und der Verbleib, wenn Einsicht auf der anderen Seite da ist und auch die, der Fürsorgepflicht genügt wird. Es kann aber auch bedeuten, dass man sich trennt oder dass man arbeitslos wird und in eine Existenzgründungsepisode eintritt. Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss gucken, was für diese Person dann das Richtige ist.
1: Und wenn wir oder wenn Sie sich so die Fälle anschauen, die Situation, wie sie, sie sich in Ihrem Verein darstellt und die Menschen, die zu Ihnen kommen und Hilfe wollen. Was sind so die größten Herausforderungen Ihrer Arbeit? Was sind so typische Tendenzen, die momentan bei dem Thema Mobbing aufkommen?
2: Das Wichtigste ist, wenn der Kunde zu mir kommt, also wir sind kein Verein, wir sind professionelle Berater, wenn der Kunde mhm. zu mir kommt, dass ihm bewusst wird, er macht nicht krank und er drückt sich auch nicht, sondern er ist tatsächlich krank und er muss professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist der Hausarzt. Das mag eine Therapie sein, vielleicht eine Reha-Maßnahme von vier bis sechs Wochen. Es mag ein Rechtsanwalt sein oder ein Gewerkschaftssekretär, der dann beim Arbeitgeber möglicherweise einklagt, dass dieser Mensch unbelastet arbeiten darf, dass er in einer mobbingfreien Zone arbeiten darf. Das kann auch eine Versetzung in eine andere Abteilung sein. Das kann auch im Einzelfall sein, dass der Mobber entlassen werden muss, wenn er den Betriebsfrieden stört und Menschen schikaniert. Ja? Wir schauen uns wirklich den einzelnen Fall an und wichtig ist, dass nicht wir Entscheidungen treffen, sondern dass wir dem Mobbing-Betroffenen die Möglichkeiten, die das, was wir gesammelt haben, hergibt, aufzeigen und ihm die Entscheidung überlassen. Und wenn jemand zu mir sagt, ich gehe von diesem Arbeitsplatz nicht weg, ich klage bis zum Bundesarbeitsgericht, dann sage ich, okay, bin ich an deiner Seite. Mhm. Wenn er dann nach ein paar Monaten ankommt und sagt, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich will da nur noch weg, sonst breche ich zusammen, bin ich auch an seiner Seite. Und ich sage nicht, jetzt bin ich dir aber böse, weil ich hier drei Monate Zeit investiert habe und du jetzt hier umfällst. Mhm. Für mich ist diese Entscheidung, die der Mobbing-Betroffene in seiner Situation jeweils trifft, die ist mir sozusagen heilig. Ja, weil ähm, über über ihn entschieden wurde, also fremdbestimmt, wurde schon oft genug in seinem Leben. Und er muss wirklich dieses Vertrauen zu mir haben oder zu anderen Mobbingberatern, dass wir sagen, wir respektieren deine Entscheidung und egal wie oft du wechselst, wir sind an deiner Seite und stehen dir bei. Und sorgen immer dafür, dass du das nötige Fachpersonal, also Profis, an deine Seite bekommst.
1: Frau Wolf, was sind die... Schön, die schönen Momente in Ihrem Beruf, wenn Sie sich mit diesen Themen, die ja doch ähm, ihre, ihre eigene Belastung haben, ähm, beschäftigen. Was?
2: Der, der schönste Moment ist eigentlich, und das passiert recht häufig, dass jemand nach einer Stunde Beratung sich ganz, ganz herzlich bedankt und mir sagt, das war die beste Stunde meines Lebens. Es war das beste Geld, das ich in mich investiert habe.
0: Soweit dein Interview mit Frau Rolf. Ja, da würde ich mich aber in ganz guten Händen fühlen auf jeden Fall. Also nachdem ich das jetzt gehört habe, auf jeden Fall ist, gibt es da einen strikten Plan. Also wenn man nicht genau weiß, ist man wirklich betroffen oder wird man gemobbt, dann nach dieser Stunde Beratung hat man, glaube ich, ja schon eine Idee davon.
1: Ja, ja ne? also da wird man nicht... Ähm mit sanften Händen angepackt, sondern geht es ganz klar darum, wieder Entscheidungsfähigkeit zu bekommen und klare Richtlinie für sich zu finden, was man tut. Und das ist ein, das ist hochwertvoll in einer sehr diffusen Situationen, wie es Mobbing meistens ist.
0: Ja, ich fand auch interessant, dass sie abfragt, auch, ob man verschiedene Erkrankungen hat und dann ne, ab so drei Erkrankungen oder so dann sagt, okay, sie sind krank, sie müssen sich freinehmen, ne? sie können krankgeschrieben werden, so. sie können zum Arzt gehen und so weiter. Das würde man ja eigentlich gar nicht denken. Ne? Ich finde, oft bei so psychischen Problemen denkt man ja oft, ah, vielleicht bin ich es auch nur ne? oder vielleicht muss ich meine Einstellung ändern mhm. und sowas. Und es kann wahrscheinlich schon helfen, wenn einem jemand Professionelles sagt, ey, Du bist krank, ne? das hat okay. schon, schon krankhafte Züge an dir und du musst dir da auch helfen lassen und das ist auch völlig in Ordnung. So, Du kannst auch diesem Ort fernbleiben, ja, das fand ich ganz erhellend.
1: Ja, also absolut, es ist nicht Frau Rolf, die das macht, sie ist ja keine Ärztin, ja. aber sie prüft die Symptome und wenn sie da auf ihrer Checkliste dann drei Haken gemacht hat, dann schickt sie die Person zum Arzt und das mit einer ziemlichen Resolutheit und das ist äh, wertvoll, damit der Arzt dann feststellen kann, ja oder nein. Ist die Person krank, braucht sie Therapie, Kur oder eine Krankschreibung und dergleichen. Also das wird dort ähm, gut versorgt. Und du sprichst das auch an, das ist eine diffuse Situation, weil eben auch häufig Kommentare kommen wie, naja, so schlimm ist es ja nicht. Mhm. Das hatten wir früher auf dem Schulhof oder früher haben wir das und das gehabt. Ja. Äh, da du, bist du einfach ein bisschen zu
0: sensibel. Bagatellisierung, ne? einfach wenn immer gesagt wird, so: ja komm. Genau. Dich nicht auf, so haben wir alle durch. Genau. Ja.
1: Bagatellisierung, Normalisierung und meistens mit so einer Verklärung auch der eigenen Vergangenheit.
0: So, ne? Wir früher sind damals aber. Ne? Stimmt, das kennt man ja auch von gerade von älteren Semestern, das immer früher. Ja. Ja. <lacht> mein genau. Chef hat das nie mhm. gemacht, da wirst
1: du doch wohl mal hier, wenn der schief guckt. So, solche Dinge und da tut es sehr gut, das kennen wir auch aus anderen Diskriminierungsgeschichten, dass dann ganz klare Beratungspersonen ähm, sind, die dann auch deutlich sagen, sie werden gemobbt, sie werden diskriminiert, das ist äh, nicht in Ordnung.
0: Was ich bei Frau Rolf aber auch noch interessant fand, war dieser Aspekt der Berufung, also Irgendwann, meinte sie, ja, läuft es dann eigentlich immer auf eine Frage hinaus, soll ich da bleiben an diesem Arbeitsplatz oder nicht? Und quasi, wenn ich mich entscheide, nee, ich kann da nicht bleiben, dann kann ich auch gleich schauen oder in mir horchen, was ist eigentlich meine Berufung, wozu bin ich berufen und dann mhm. muss ich dahin. Und das klingt natürlich toll und ich würde auch sagen, klar, man ist gut darin beraten, irgendwie zu schauen, was macht mir Spaß und dann, wenn man eh ähm, acht Stunden am Tag irgendwo arbeiten muss, dann vielleicht am besten da, wo es einem auch Spaß macht. Aber andererseits hat das für mich logisch nicht so ganz Sinn ergeben, denn auch wenn ich jetzt ähm, sage, bei mir zum Beispiel meine Berufung ist irgendwie was mit Radio zu machen, zu sprechen oder sowas, würde ich schon sagen, ne, dass ich das gerne mache, dass ich deswegen auch diesen Job mache, aber man kann ja auch trotzdem am Arbeitsplatz ähm, gemobbt werden, auf dem man seiner Berufung nachgeht. Also ich fand diesen Aspekt ganz interessant an, an Ihrer Beratung. Ja. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, naja, es könnte, es war vielleicht so ein Zungenschlag drinne, den man so auffassen könnte, ne? dass man ähm, Schwierigkeiten auf Arbeit bekommt, wenn es nicht die eigene Berufung ist. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Frau, Ricarda, äh, Frau Rolf gemeint hat, ähm, aber so ein bisschen die, die Verknüpfung ne? dieser Opfersituation beim Mobbing und die Frage, bin ich eigentlich am richtigen Platz? Ne? Zu verknüpfen, die, die Brücke dieser, dieser, dieser zwei Fragen ist natürlich, ich bin nicht am richtigen Platz, wenn ich dort permanent gemobbt werde und nicht rauskomme. Dann mhm. muss ich meinen Platz ändern. Und dann hat sie das verknüpft mit Beruf und Berufung. Und das ist natürlich eine schillernde Differenzierung. Ne? Folge deinem Herzen und Folge deiner Berufung. Das schafft Sehnsucht und das kann, und das ist der Vorteil hier auch, die Kraft und den Mut mit sich bringen, durch rauszugehen aus eingefahrenen Strukturen, die einem nicht gut tun. Denn auch wenn es uns nicht gefällt, was dort geschieht, es ist bekannt und Menschen neigen dazu, das für sicherer oder für besser zu nehmen, als dem Unbekannten zu folgen. Mhm. Das ist ein Zug, den wir nun mal haben, uns vor dem Unbekannten stärker zu fürchten, als vor den Dingen, die bekannt sind, auch wenn sie negativ sind.
0: Was wir auf jeden Fall hier schon auch merken, was hier schon anklingt ist, dass es auch bei der Beratung von Mobbingopfern eigentlich nicht in erster Linie um Vergeltung geht oder um Bestrafung der Täter und das ist auch etwas, das dir Dr. Josef Schwickerath im Interview erzählt hat, du hast ihn ja interviewt, mhm. der beschäftigt sich schon länger genau mit dieser Thematik, hat auch geforscht zu Mobbing am Arbeitsplatz und in das Interview hören wir mal rein.
1: Schönen guten Tag, Herr Schwiggerath.
3: Ja, schönen äh, guten Tag, Herr Dr. Weigel.
1: Sie haben sich lange mit dem Thema Mobbing am Arbeitsplatz beschäftigt. Was sind denn für ähm, Berater und helfende Personen im Betrieb oder auch als Externe die größten Herausforderungen, wenn es um Mobbing geht?
3: Ja, das äh, ist ein Phänomen, das es zwar schon längere Zeit gibt, aber vor allen Dingen in der Brisanz und in den Folgen dieses ganzen Problems treten natürlich äh, richtige Schwierigkeiten auf. Folgen, damit meine ich, dass Menschen längere Zeit ausfallen, krank werden äh, bis hin zu suizidalen Krisen. Es ist äh, ein Thema, das halt äh, in der extremen Variante ausgesprochen kritisch werden kann.
1: Hm. Was was sind denn die entscheidenden Elemente, um gut helfen zu können?
3: Ja, also ich habe äh, dass man versucht zu gliedern. Das Erste und Wichtigste ist, dass äh, jemand Distanz zum Geschehen kriegt. Also ich, ich äh, spreche jetzt mal von der Seite der Betroffenen, der Mobbing-Betroffenen der, der Mobbing oder der äh, Patientinnen und mhm. Patienten, wie ich es erlebt habe. Die brauchen erstmal Distanz zum Geschehen. Als Zweites müssen sie irgendwie eine Idee haben, wie ist das denn zustande gekommen. Also sie müssen verstehen lernen, tatsächlich verstehen lernen, was mit ihnen da in diesem Kontext äh, von schwierigen Arbeitsplatzkonflikten geschehen ist. Als drittes brauchen sie irgendeine Art von Hilfestellung, sich entscheiden zu können, kann ich dort bleiben, muss ich wieder weg. Der vierte Punkt ist, das ist auch in der Therapie entscheidend, dann mit den Menschen dann die Dinge einzuüben, die notwendig sind, also Entscheidungsfindung zu üben, äh, Abgrenzung zu üben, Nein sagen zu Konfliktgespräche zu führen. Und über alledem, äh, und das ist äh, das Wichtigste aus unseren äh, Studien, Nämlich die Frage, was will jemand denn für die Zeit, die vor ihm liegt, denn irgendwie erreichen? Was ist ihm wichtig? Also was ist so der Blick nach vorne, was eigentlich mhm. helfen könnte, aus diesem schwierigen, äh, krisengeschüttelten Zusammenhang wieder rauszukommen?
1: Okay, also wenn ich, wenn ich das höre, Distanz einnehmen, verstehen lernen, neue Entscheidungen treffen, mhm. das, das klingt sehr danach, dass ähm, das Mobbing Opfer viel zu tun hat, viel Arbeit vor ihm liegt. Ja. Und das ist, entspricht ja durchaus ähm, gar nicht der Vorstellung hin, dass der, der, der Täter was unterlassen soll, dass der aufhören muss, dass mit dem ja. was geschieht. Ähm, ist das eine, also wie, wie wirkt das auf Mobbingopfer, wenn sie so viel, ich sage es mal, abverlangen dann an.
3: Ja, nee, das ist schon äh, korrekt. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel, wenn man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, zwischen einer eine Organisation, einem Unternehmen, einer Verwaltung auf der einen Seite als Struktur, dann haben wir die sogenannten Täter äh, mhm. und auch die Opfer dann. Äh, Sogenannt deswegen, weil manchmal äh, auch Täter und Opfer quasi die Rollen wechseln können. Ähm, so Und die, in diesem Zusammenspiel ist es natürlich schwierig für jemanden, der Opfer geworden ist, zu... So, zu erkennen, okay, was kann ich denn jetzt selber machen? Und äh, die Frage oder die Forderung, dass sich die Täter ändern sollten oder die Strukturen ändern sollten, hm. das geht in seltenen Fällen, aber in der Regel ist das nicht sehr hilfreich, sondern die äh, entscheidende Frage aus Sicht eines Betroffenen ist, was kann ich denn jetzt für mich tun, um dort wieder rauszukommen? Und das kann natürlich bedeuten, dass es... Ähm, auch äh, sein kann, dass man mit Vorgesetzten, mit Betroffenen <lacht> über die Strukturen redet. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass äh, je weiter der Konflikt vor, äh, fortgeschritten ist, umso schwieriger äh, ist das. Mhm. Eine Möglichkeit besteht ganz zu Anfang, wenn man merkt, da stimmt etwas nicht in der ganzen Art, jemand fühlt, fühlt sich ausgegrenzt, dann kann es zu Beginn hilfreich sein, die Dinge sehr früh zu benennen und unter Umständen dann auch, mit den Betroffenen Lösungen zu finden. Aber sobald äh, wir von klassischem Mobbing reden, das also über längere Zeit geht, dann wird das immer schwieriger.
1: Das heißt also, Sie können die Erwartungshaltung gar nicht erfüllen, dass dem Täter sozusagen eine Strafe zuteil wird und dadurch das Opfer wieder Ruhe erlangt? Ähm,
3: das ist ganz selten möglich. Es also, hängt davon oh. ab, welche wie ich mit den Betroffenen zu tun habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin der äh, Psychotherapeut und äh, verantwortlich dann für die Behandlung der Patienten, mhm. der einen Seite. Äh, und äh, dann habe ich einen Auftrag eines Patienten, ihm zu helfen. Ich war über 30 Jahre in einer äh, Klinik und habe dort äh, mit vielen tausend Patienten und Patientinnen genau das gemacht, nämlich zu über, überlegt, wie können Sie aus der Situation selber rauskommen. Mhm. Habe ich einen Auftrag zu einer Mediation von einem Unternehmen oder habe ich einen Auftrag als Coach oder als Supervisor, ist die Auftragslage eine ganz andere. Dann kann ich natürlich mit den mit den betroffenen äh, Anführungszeichen, mhm. Tätern oder mit den Verantwortlichen aus der Leitung oder mit den, mit den Chefs dann das anders verhandeln kann sagen, da liegt etwas, was, was zu ändern ist. Es hängt von der Auftragslage ab, die ich sozusagen habe, wenn ich mich mit dem Thema äh, dann auseinandersetze oder mich dem Thema widmen mhm. äh, muss oder will oder wie auch immer.
1: Mhm. Gehen wir mal in die Richtung, dass Sie einen Auftrag bekommen, eine mhm. Mediation durchzuführen oder mit den Beteiligten ja. äh, zusammenzuarbeiten. Und Sie sprachen vor uns davon, dass Sie... Ähm, häufig oder, oder dass sie dass sie feststellen können dass die Rollen gewechselt werden und nicht eindeutig verteilt sind von Täter und Opfer ja. ähm, sind das diese Situationen in Mediation wo sie das erleben
3: ja ja das also da vermischt sich ein, häufig einiges und die Frage ist wer ist jetzt Betroffener wer ist tatsächlich Täter wie ist wie ist das Strukturmoment in der Firma da das alles dann in Betracht zu ziehen und nicht so der Gefahr zu erlegen, irgendeine Seite nun ganz alleine zum Sündenbock zu erklären, das ist eine der, der schwierigen Probleme. Also ich kann eine Lösung, ob als Mediator oder als Coach, nur finden, wenn ich das Zusammenspiel von den Strukturen mit den verantwortlichen Menschen, den ähm, Tätern, in Anführungszeichen, oder denen, die die Konflikte schüren, das können ja auch mehrere sein, ja. und den Betroffenen gemeinsam in irgendeiner Form reflektiere. Und dann äh, zum Ergebnis komme jeder von denen, die da mitspielen, äh, sind gefordert, etwas an diesem System, an dieser ganzen Struktur äh, zu ändern. Und sobald ich nur auf eine Seite irgendetwas äh, an Verantwortung schiebe, dann äh, wird es schwierig und in der Regel äh, auch immer schwerer lösbar.
1: Vielleicht noch eine, eine Frage so zu den Herangehensweisen, Methoden aus Ihrer Erfahrung, was Sie so als einen Schwerpunkt nannten, Distanz zu bekommen und verstehen lernen, was geschieht, ist mhm. wichtig für die Beteiligten oder jetzt auch für das Mobbing-Opfer. Was sind, was sind erfolgsversprechende Wege? Wie, wie gehen Sie vor, um das zu ermöglichen, dass die jenigen Distanz nehmen können von der Situation?
3: Also wenn ich als Therapeut tätig bin und die Menschen zu mir kommen, die sind oft schon längere Zeit krank, dann brauchen die Distanz. Das Erste ist, dass sie vielleicht mal aus der Arbeitssituation herauskommen, dass sie tatsächlich mal, wenn sie es wollen, dann mal ein paar Tage frei machen oder halt auch krank geschrieben werden, wenn sie dann tatsächlich ähm, auch die Kriterien von Krankschreibung erfüllen. Das ist in der Regel auch der der Fall. Oder aber Sie äh, entscheiden sich dann tatsächlich zu einer stationären Maßnahme, also zu also einer medizinischen Reha, dann wäre das auch wieder Abstand. Also Sie brauchen auf jeden Fall äh, Abstand von dem krankmachenden Arbeitsplatz, den Sie so erleben ja. und brauchen äh, dann auch die Möglichkeit, äh, mal darüber nachzudenken und zu reflektieren oder mit Ihnen zu arbeiten, was ist denn da eigentlich passiert. Wenn jemand jeden Tag an eine Arbeitsstelle geht und dort äh, gefangen wird oder innerlich getriggert wird oder irgendwelche Symptome erlebt und so eingespannt ist in den Ablauf, dann kann er keine sinnvollen Lösungen finden. Mhm. Und das ist das Entscheidende, mit dem nötigen Abstand zu überlegen, was ist denn da los, wo will ich denn hin, was ist mir denn wichtig. Das sind die entscheidenden Merkmale, wenn ich jetzt mit einem Betroffenen sozusagen alleine rede. Anders ist es, wenn äh, die Struktur bisher das gibt, dass das System, also die Firma oder die Verwaltung oder die Einheit äh, eine Lösung möchte.
1: Ach, letzte Frage. Was war Ihr, Ihr schönstes Erlebnis als Helfer, als jemanden, der Mobbing-Opfern zur Seite steht?
3: Ach, da habe ich eine ganze Menge äh, schöner äh, Erlebnisse. Hm. Äh, ich habe viele Menschen erlebt, die mir dann geschrieben haben, dass sie dankbar sind. Ich habe eine Studie gemacht, wo ich oder zwei Studien sogar, wo ich ein Jahr später nochmal nachgefragt habe: äh, Was hat Ihnen denn damals in der Klinik geholfen? Und äh, das Ergebnis hat mich am meisten gefreut. Da kam nämlich heraus, äh, dass das Wichtigste für diese Menschen war, dass sie während der Therapiezeit und auch danach ihre Werte, ihre Ziele den Stellenwert von Arbeit, den Stellenwert ihres Arbeitsplatzes neu überdacht haben, sich neu äh, orientiert haben, eine neue Perspektive, wenn man es ein bisschen hochtragen sagen will, auch eine neue Sinnstiftung gefunden haben und das hat sie dann über viele Monate hingetragen. Das kann man mhm. methodisch, statistisch konnte ich das nachweisen, äh, das ist auch alles äh, ausführlich publiziert und äh, die Einzelfälle dazu waren natürlich genauso beeindruckend oder wenn halt äh, mhm. Menschen, die dann gelesen haben, dass äh, es Hilfe gibt und ganz verzweifelt waren im Vorgespräch und wenn die dann nachher kommen und sagen, wissen Sie, Sie haben mir durch das, was Sie da geschrieben haben, das, was wir gemacht haben, geholfen, das war eine bei aller schwierigen Problematik, ist Betroffenen betroffen, eine wirklich befriedigende ähm, ein befriedigendes Erlebnis für mich immer auch zu erkennen, man kann was tun, wenn man sich äh, mit den Menschen äh, beschäftigt.
0: Dr. Josef Schwick gerade im Interview mit dir. Man sieht, dass er im Gegensatz zu Margit Ricarda-Rolf, ähm, das wird da nicht alles in der ersten Stunde <lacht> geklärt und aufgeschrieben und dann werden die ersten Briefe rumgeschickt oder rumgemailt, sondern er widmet sich da ganz tiefgehend so dem Opfer und eigentlich so dessen Bedürfnissen. Ne? Das fand ich ganz, ganz interessant.
1: Ja, ja. er kommt in Kontakt mit dem Mobbing-Opfer eben nach der Deklaration ähm, Krankheit und Patient. Mhm. Ja, während Frau Rolf ja noch mit einem Arbeitnehmer spricht, spricht Herr Schwickerath mit einem Patienten. So. Und ich fand das interessant,
0: weil du ihn ja auch fragst, so, aber wie ist das eigentlich mit dem Täter? Und da, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, ja klar, du kommst ja auch aus dem Mediations Kontext, und hast ja oft dann beide sitzen. ne? Und er spricht hauptsächlich mit dem Opfer und muss erst genau. mal herausfinden, was, was möchte ja. diese Person. Ja. ja,
1: und aus meiner Perspektive, aber die hat auch Herr Schwickerath angedeutet, ähm, ich sitze ja nicht mit Täter und Opfer am Tisch. Mhm. Ich sitze ja mit zwei Personen am Tisch, die, die einen Konflikt miteinander haben und sich gegenseitig vorwerfen, sie sind Täter und Opfer. Ja. Und das macht die Sache in diesem Moment so komplex. Da ist ein anderer Auftrag. Während hier Herr Schwickerath ja deutlich davon gesprochen hat, es geht jetzt darum, dem Opfer zu helfen, dem Patienten zu helfen. So rum.
0: Ich fand noch ganz interessant an dem Gespräch mit Herrn Schwickerer, dass er gesagt hat, dass es wichtig ist, die Opfer aus dieser täglichen Situation rauszunehmen, in, in der sie gemobbt werden, dass sie sich zum Beispiel auch mal krankschreiben äh, lassen können oder... Ähm Krank schreiben lassen können und dass man an einem anderen Ort irgendwie abgesichert darüber spricht. Das ist ja wahrscheinlich was, was du auch aus der Mediation kennst, oder?
1: Ja, ja, dass man sich also, auf, dass, wir, dass wir uns mit den konkreten Personen beschäftigen, in dem Fall hier also den Opfern oder Patienten, und dass denen dadurch geholfen wird, dass die Zeit für sich bekommen, ihre Situation zu reflektieren. Und zwar umfassend, auch so wie Frau Rolf gesagt hat, ne? vom Beruf zur Berufung fragen. Und die Studien von Herrn Schwickerer, das hat er ja noch mal deutlich gemacht, zeigen ihm, dass es das Wichtigste ist für die Patienten im Nachgang nach Durchstehen der schwierigen Situation, dass sie überdenken konnten und ihre Situation neu kreieren konnten. Das ist äh, das Wichtigste. Und damit und das ist das, was ja ein ähm, Täter-Opfer-Bearbeitung in Form zum Beispiel beim strafrechtlichen ähm, Verfolgen gar keine Rolle spielt. Ja, das heißt, dem Opfer ist nicht unbedingt geholfen aus der Sicht des Opfers, wenn der Täter bestraft wird. Sondern die Hilfe ist, sich mit dem Opfer auseinanderzusetzen und ihm eine neue Entscheidungsfähigkeit, ein Verstehen der Situation zu ermöglichen, auf dem dann eine neue Bewertung, eine neue Entscheidung, was zu tun ist, getroffen werden kann. Das war das war für mich das, das die, die Erkenntnis mhm. aus dem Interview.
0: Wir haben jetzt eigentlich in diesen beiden Interviews immer über das Opfer gesprochen, darüber, wie das Opfer sich selbst sieht, wie es vielleicht einen Weg aus dieser Situation herausfinden kann. Jetzt wollen wir noch mal ein Interview dazu hören, was eigentlich Organisationen machen können, wenn sie mit Mobbing konfrontiert werden, nämlich die Schule. Denn du hast gesprochen mit Marek Fink und der hat einen Verein gegründet, Zeichen gegen Mobbing heißt der, und auch einen Preis gewonnen, den RTL Ehrenamtspreis 2017. Und ähm, wie sich Mobbing in der Schule äußert, hat. Das hören wir jetzt.
1: Schönen guten
4: Tag. Guten Tag.
0: Das
1: war 2017, ist also noch ganz frisch. Herzlichen Glückwunsch.
4: Vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr über diese Auszeichnung gefreut.
1: Und es, diese Auszeichnung hat schon auch die Wirkung nochmal Ihres Anliegens in die Öffentlichkeit gebracht. Mobbing in der Schule ist ein Thema.
4: Genau. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir Aufmerksamkeit und Awareness für das Thema Mobbing schaffen. Mhm. Denn Mobbing findet in jeder Schule statt und nicht alle haben dieses Bewusstsein dafür, sowohl für, das, für die Vorkommnisse als eben auch für die Folgen von Mobbing. Und deswegen ist es uns wichtig, darüber zu reden.
1: Was sind denn typische Erscheinungsformen von Mobbing in der Schule?
4: Wir haben in der Schule verschiedene Gewaltformen, die vorkommen. Besonders häufig beobachten wir dort Beleidigungen, Ausgrenzungen, also all das, was niedrigschwellig, dafür aber alltäglich passiert. Und das ist eben auch das Problem, weil die Übergriffe dann leichter verdeckt stattfinden. Zusätzlich ist Social Media halt ein immer größer werdendes Thema und Cybermobbing spielt immer eine Rolle.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal auf die Nicht-Social-Media-Ausdrucksform komme von, von Gewalt, können wir... Also können Sie, können Sie sagen, dass sich das im Gegensatz zu früher, äh, zu Schulstreichen oder irgendein Streitereien auf dem Schulhof, dass sich das grundlegend geändert hat? Ist es mehr geworden oder sind wir sensibler geworden und haben eine höhere Aufmerksamkeit?
4: Wir sind zum Glück sensibler dafür geworden. Das ist das, was wir auch immer in der Entwicklung mit den Schulen beobachten können, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, die Lehrkräfte haben dort ganz oft den Eindruck, dass dass nach unseren ersten Malen in der Schule häufiger zu Gewalt kommt. Letztendlich ist es aber glücklicherweise so, dass sie diese Gewalt einfach nur häufiger wahrnehmen. Trotzdem ähm, wird uns auch immer wieder bestätigt, dass die Qualität der Gewaltübergriffe steigt. Die Übergriffe werden also intensiver und die Gewaltform stärker.
1: Und wenn ich mich an, an Ihren Verein wende, jetzt als Beteiligter ähm, in der Schule oder auch als Elternteil, das mitbekommt oder sich fragt, mein Kind ist anders, will aber nicht so richtig mit, mit der Sprache rausrücken. Oder erzählt mir ziemlich genau, welche Art Hilfe kann ich von Ihnen bekommen?
4: Wir haben vier Dinge, die wir im Kern anbieten. Zum einen bieten wir den Schulen Unterstützung in der Mobbingprävention. Dort arbeiten wir mit Workshops, in denen wir die Kinder für Mobbing sensibilisieren wollen, über das Thema aufklären wollen und gemeinsam mit den Kindern schauen, wie lässt sich das eigene Miteinander im alltäglichen, im alltäglichen Leben verbessern. Zum anderen bieten wir Unterstützung bei der Intervention an und das sowohl für Lehrkräfte als auch für Eltern und Kinder. Das heißt, egal in welcher, in welcher Rolle man ist, man kann sich an uns als Verein wenden und bekommt dann Unterstützung, um diese Situation zu verbessern. Weil wir haben einfach gemerkt, dass Eltern oft Unsicherheiten zu dem Thema haben und gar nicht wissen, was es für Anlaufstellen gibt und wie sie auch ihrem eigenen Kind gegenüber reagieren wollen. Deswegen wollen wir da für Sicherheit im eigenen Handeln sorgen. Kindern wollen wir natürlich das Gefühl geben, wir kümmern uns um euch, wir helfen euch. Und eben auch nicht nur das Gefühl geben, sondern dann auch wirklich unterstützen und helfen. Falls es mal nicht im ersten Schritt klappt, vielleicht mit einer Lehrkraft, die im Alltag zu viele andere Aufgaben hat. Ähm, dass wir dann am Ball bleiben und das Kind eine kontinuierliche Ansprechperson hat, bei der sie weiß, auf die kann ich mich verlassen und die wissen, was sie tun. Und auch Lehrkräften wollen wir natürlich helfen. Wir kriegen ganz oft berichtet, dass im Alltag die Zeit dazu fehlt, sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen ähm, und auch darauf entsprechend zu reagieren und zu handeln. Und da möchten wir einfach für Entlastung sorgen, und auch Lehrkräften mehr Sicherheit geben und auch die Möglichkeit geben, Signale zum Beispiel leichter zu erkennen, um dann auch Handlungen einleiten zu können. Und darüber hinaus bieten wir natürlich auch Seminare für Lehrkräfte an, um entsprechend auf dieses Thema vorzubereiten.
1: Sie sagten, dass Sie ähm, Seminare für Lehrer anbieten, damit Sie darauf eine Aufmerksamkeit haben. Wo Was ist der Punkt, den Lehrer erfüllen sollten oder was können Sie auf jeden Fall im ersten Schritt tun, um gute Hilfe zu leisten als umstehende Person, die die also das beobachtet oder oder eben auch nicht beobachtet, ähm, aber Ansprechpartner ist.
4: Ja genau, also gerade Klassenlehrkräfte sind eben oft die ersten Ansprechpersonen für die Kinder. Mhm. Ähm das heißt, es ist für diejenigen, also für die Lehrkräfte dann von größter Bedeutung, dass sie ein sicheres Gefühl haben, wie sie mit Mobbing-Situationen umgehen können, mit denen sie konfrontiert werden. Und unser Seminar soll halt gemeinsam mit den Lehrkräften grundlegende theoretische Inhalte zum Thema Mobbing in der Schule vertiefen und dann natürlich auch das Ziel erreichen, dass Mobbing in der Klasse erkannt werden kann. Wenn die Lehrkräfte dann alleine nicht weiter wissen, sollten sie zumindest wissen, wo sie sich Hilfe und Informationen holen können. Denn das Schlimmste ist es, einfach überhaupt nicht zu handeln und die Übergriffe zu ignorieren oder gar unbewusst selbst zu verstärken.
1: Und ähm, wo, wo liegt der größte Stolperstein? Ist es, dass, die, dass Lehrer oder umstehende Personen das nicht als Übergriffe wahrnehmen, ähm, das anders bewerten oder haben die schlicht keine Zeit, ähm, da was dagegen zu tun? Oder gibt es noch einen dritten Grund, dass da nicht äh, sorgsam damit umgegangen wird?
4: Ja, es, ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also ich, ich würde ähm, gar nicht alle Lehrkräfte über einen Kamm scheren. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich sehr viel Zeit braucht, um sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann auch die entsprechenden Signale zu erkennen. Und da fehlt es einfach an ganz vielen Schulen an entsprechenden Weiterbildungen, um sich auf diese Situation vorzubereiten. Und dann kommt natürlich dazu, wenn man nicht entsprechend vorbereitet ist, ähm, ist man selbst zum einen unsicher und handelt deshalb ungern oder verkennt einfach Situationen ähm, und schätzt sie falsch ein. Und das führt natürlich dann auch ganz schnell dazu, dass das Vertrauen zu den Kindern zerstört oder beeinträchtigt wird, wenn die merken, okay, sogar die erwachsene Lehrkraft weiß eigentlich gar nicht, wie sie handeln soll und wie sie mir helfen kann. Das ist natürlich für die Kinder dann immer ein schlechtes Gefühl, ähm, aber da spielen wirklich verschiedenste Gründe mit, warum Lehrkräfte ähm, mit dem Thema überfordert scheinen, so nehmen es ja ganz viele Eltern wahr.
1: Ja. Ähm, ich würde noch ähm, gerne Ihre Erfahrungen anzapfen, direkt aus der Arbeit mit Mobbing-Opfern und auch Mobbing-Tätern. Ähm, mhm. Aus Organisationen, Mobbing am Arbeitsplatz, ähm, kennen wir das Phänomen, dass sich die Rollen stark vermischen können, dass wir nicht mehr richtig unterscheiden können zwischen Täter und Opfer und die wechseln ihre Rollen. Ähm, ist das auch im, im Bereich Mobbing in der Schule so oder ist es dort deutlicher zu erkennen, dass ist Mobbing Opfer und wird von anderen bedrängt und belästigt dauerhaft oder wechseln auch dort die Rollen zwischen den Personen?
4: Gerade im Grundschulbereich in dem die Entwicklung der Kinder noch nicht entsprechend ausgeprägt ist und sich die Kinder austesten, wechseln die Rollen recht häufig. Das nimmt nach unseren Einschätzungen an weiterführenden Schulen ab. Dort verfestigen sich die Rollen und es ist schwieriger, die eigene Rolle gerade als betroffener Mensch zu verlassen. Ähm, das ist zumindest das, was wir mhm. in der Schule immer häufiger wahrnehmen. Aber... Für unsere Arbeit ist es nicht essentiell von Bedeutung, dass wir die Rollen hundertprozentig identifizieren können. Denn uns geht es nicht darum, Menschen dafür zu bestrafen, was sie getan haben, sondern wir wollen einfach eine Lösung haben. Und wenn wir von einem Kind hören, dass es ihm schlecht geht, dann möchten wir diesem Kind helfen. Das ist unsere einzige Absicht, diese helfende Absicht. Und deshalb hat das für uns in der Arbeit in Schulen keine direkte
1: zum Abschluss noch eine Frage äh, für die für die Zukunft, für die für die weitere Aussicht ähm, Ihrer Arbeit auch im Verein. Was, was wäre eine gute Entwicklung für Sie, wenn es zu dem Thema Mobbing ähm, in der Schule in, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
4: Wenn ich einen Wunsch frei habe, ist das, dass Lehrkräfte, Schulleitungen bzw. Schulen generell dem Thema offen gegenüberstehen und Interesse daran zeigen, wirklich etwas verändern zu wollen. Denn es ist möglich, Mobbing-Situationen zu beenden und es hilft, viel zu verstehen, wie man entsprechend reagiert.
0: Vielen Dank, Herr Fink, für das Interview.
4: Sehr gerne. Danke, dass ich das Interview mit Ihnen führen durfte.
0: Marek Fink zum Mobbing an Schulen. Also nochmal ganz interessant hier, dass er sagt quasi, ja, die Schulen müssen das auch auf dem Plan haben. Ne, Die Schulen müssen vorbereitet sein auch auf Mobbingfälle. Ja,
1: sie müssen hinhören, sie müssen etwas organisieren, damit Lehrer befähigt werden, gerade die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen. Dort kann die Organisation tätig werden. Und wenn sie es tut, das war seine zentrale Erkenntnis, dann ist, erleben sie, dass Mobbing tatsächlich vorhanden ist. Und teilweise dieser Verschlimmerungseffekt auch eintritt, wenn man genau hinguckt. Und das gilt es nochmal, also da würde ich nochmal später auch mit dir gerne einen vertiefenden Podcast eingehen. Mhm. Was können denn eigentlich Organisationen tun? Weil die haben nochmal eine eigene Perspektive darauf, neben dem des Opfers, was wir ja heute mit Herrn Schwickerath und Frau Rolf ausführlich behandelt haben.
0: Mhm. Ja, können wir gerne machen. Das war's also auch schon wieder für diese Ausgabe auf die 12 zum Thema Mobbing. Wenn Sie Erfahrungen damit haben oder auch Vorschläge, worüber wir in diesem Podcast mal sprechen sollen, können Sie uns schreiben. Kontakt .fm ist die Adresse und ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Podcast-Abo. Den Podcast kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts. Also einfach mal nach auf die 12 suchen. In der nächsten Folge wollen wir dann sprechen über häusliche Gewalt. Ich bin Christian Eichler. Danke, Sascha Weigel, dass du da warst. Danke, Christian. gern gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf die 12. Der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM.